2: semana en Desde México con Amor Samuel García, Señora de las Lomas y Senador de la República, regresa a los titulares. Esos dólares se ven muy sucios, ¿y si los lavamos en Banxico? El cuento del pequeño semáforo que quería ser rojo. Hospitales de todo México rebasados por COVID. Querido Joe Biden, AMLO escribe emotiva carta al presidente electo de Estados Unidos. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. Último episodio del año. Nos vemos en el 2021.
0: Desde México, con amor.
1: Oigan, y a todo esto, ¿ustedes saben por qué existe desde México con amor? Pues
0: porque no queremos que a nuestros amigos migrantes se desconecten de su terruño. A lo mejor un día esto mejora y pueden regresar. Y si no, pues por lo menos para que sigan mandando dólares.
3: Pues es para que los que están allá se enteren de lo que pasa acá y reiteren que irse para allá fue lo mejor que pudieron hacer.
4: La verdad es de que Audible no me dejó hacer un programa solo y me dijo no, tienes que tener más gente que te controle y dejes de poner... Es más, si puedes no aparecer tú mejor... Pero pues aquí estoy, gracias.
1: Sí, bueno, un poco de todo eso, tal vez un poco más de lo que dijo Ribón. Pero la verdadera razón de estas tres legendarias temporadas es encontrar la forma de contar la información de acá para los que están allá. Acá es México y allá es el sueño americano. Y es que nos unen tantas cosas y pasan tantas cosas que si no las decimos con cariño, con amor, puede que hasta un infarto les dé del perro coraje. Bueno. Pues en este Desde México con Amor no será la excepción y hablaremos de varios temas que demuestran lo importante que son los Estados Unidos para México, pero no viceversa. Sin mucho rodeo, ¿usted se enteró que habrá un cambio de embajadora de México en Estados Unidos? ¿No? ¿Pero cómo? ¡Si es importantísimo para nosotros los mexas! Este cambio preocupa y preocupa mucho, ya que México cuenta con la red de consulados más grande del mundo en otro país. Actualmente hay 50 consulados en Estados Unidos que son los que nos deben de ayudar cuando viene la migra o cuando los gringos nos tratan mal Pero esto ustedes ya lo saben hombre, mejor les cuento lo que ustedes no saben El lunes pasado, Marta Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos, informó que tomó la decisión de jubilarse de manera anticipada Por lo que en los próximos meses dejará la embajada en un tuit, la diplomática dijo que la decisión la tomó en consulta con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que además, abro comillas, nadie, cierro comillas, intervino, opinó o influenció sobre su decisión. Y es que además de llevar la embajada más importante para el país, Bárcena fue la primera mujer en ocupar este cargo. La trayectoria de la embajadora no se puede describir de otra manera que no sea admirable. Fue representante permanente ante las agencias de las Naciones Unidas Fue embajador en Turquía, en Georgia, en Azerbaiyán, en Kazajastán y en Turkmenistán
3: ¿En Turquía?
1: También embajador en el Reino de Dinamarca, en el Reino de Noruega y la República de Islandia Además, fungió como cónsul en Barcelona Dicho esto, ustedes estarán preguntando Bueno, mi arroba Ricky Moreno No cabe duda que era buena Entonces, ¿por qué se va? <risa> mis queridos Audible, ¿le escuchas? Es mi deber como internacionalista y diplomático de siempre Explicarles que el ser embajador Es un puesto basado en la confianza Digo, eres el representante del presidente Bueno, no, perdón Eres el representante de un país ante un gobierno Y tienes que estar en completa sintonía con tu presidente Con tu país Con una transformación y eso, al parecer, nunca se dio. No es casualidad que el día que el colegio electoral ratificó a Joe Biden como presidente de Estados Unidos y de México tantito, la embajadora Bárcena haya presentado su retiro adelantado. Bárcena, que sí le sabe a esto de la diplomacia, le recomendó al presidente López Obrador felicitar a Joe Biden pocas horas después de las elecciones presidenciales el pasado 3 de noviembre. Vaya, no es tan difícil. Todos los países lo hicieron. Bueno, casi todos. Menos Rusia, Brasil, China... ¿Qué pasó? Pues que el presidente más feminista que ha tenido México simplemente no le hizo caso. Desafortunadamente no es la primera vez que el presidente no hace caso a nuestra embajadora. También es públicamente conocida su recomendación al presidente de no viajar a la Casa Blanca en periodo electoral para evitar malos mensajes a los demócratas. Tampoco le hizo caso. En Palacio Nacional, la embajadora le informó al presidente lo que fuentes extraoficiales de Washington le transmitieron. La investigación al general Cienfuegos si por vínculos con narcotraficantes. Tampoco le hizo caso. Para la embajadora Bárcena, los últimos 40 días han sido los más complejos desde que llegó a Washington. Por un lado, recibió llamadas telefónicas de los demócratas para preguntar la razón por la que el presidente López Obrador no producía el pequeño gesto diplomático que dicta el manual de los buenos vecinos. O sea, le preguntaban si estaba loco o qué. Pero, al mismo tiempo, encontraba en Palacio Nacional una sorpresiva negación a la victoria de Joe Biden, pues porque no quería que el aún patrón Trump se enojara más. Bárcena es una persona muy capaz para leer entre líneas. La soledad en Washington es gélida como lo son sus días invernales. La embajadora Bárcena renuncia de manera discreta por carecer del apoyo presidencial. Hay que decirlo con claridad y sin eufemismos. Por el bien del Servicio Exterior Mexicano. Por el bien de nosotros, los diplomáticos de carrera. Desde México,
3: con amor. Mis queridos, ¿qué digo queridos? Adorados, ¿qué digo adorados? Amados o digo escuchas. Con todo y todo, qué rápido se fue el año. Una pandemia mundial... Un gobierno de risa, y me refiero al de su lado y al del nuestro, ¿eh? porque esta vez sí fue parejo. Y un año en el que Chabelo sigue vivo y sobre todo, temporada y media aquí con ustedes, en el show hecho con más amor. Aprovecho este último capítulo de 2020 para decirles que recuerden mi voz. No voy a hacer que estos tres pelafustanes vayan a reemplazarme con quién sabe quién. Si en enero no me escuchan, por favor escríbanle a Audible y a estos tres y exijan mi regreso. Ya sé que estoy aquí por pura cuota de género, pero creo que la verdad me he ganado mi lugar.
2: Ah, no, a ver,
4: no, no, no. No solo estás por cuota de género, sino porque la mujer que estaba antes se fue y eres la única mujer que conocemos, la neta.
0: Y bueno, para ser honestos, no se fue. O sea, sí queríamos ahorrarnos una lana, ofrecimos menos y caíste de inmediato, Romina.
1: ¿Qué? ¿Gano menos que ustedes? ¿Es por ser mujer? No, 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 pero el día de la madre te regalamos una plancha, no te quejes.
3: Hijos, bueno, a ver, les decía... Hoy les voy a platicar de Esteban Moctezuma Sí, el que se queda como embajador de México Allá en los United En lugar de Marta Barcel Aquí es cuando yo debería darles un seguimiento A la nota de Ricky Pero no puedo hacerlo porque nunca vi su nota Me dijo, te la mando ahorita Y hasta ahorita no la tengo
1: A ver Osvaldo, pásame el currículum De esa chica que estaba antes
3: ¿Pero quién es Esteban Moctezuma? Esteban ya lleva un buen rato en la política mexicana Formó parte del gabinete de Salinas no Salinas pliego el de Tebazteca, el otro Salinas. Ese Salinas que casi todo el país odia salvo Ricky Moreno. Ese presidente controversial que tres décadas después pues ya no lo vemos ni tan villano ni tan controversial. Y luego se fue a apoyar la campaña del presidente menos peor que hemos tenido en los últimos 30 años, Ernesto Cedillo Ponce L. Ya saben cómo funcionan las cosas aquí en México, ni se las tengo que explicar. Como ayudó a Cedillo desde el principio, a Moctezuma le tocó la nada despreciable Secretaría de Gobernación de aquel entonces pero la cagó big time y por eso duró muy poquito en el puesto. Resulta que el primer encargo que le hizo Cedillo fue abrir un canal de comunicación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el STLN, liderado por el mundialmente famoso, y lo digo muy en serio, subcomandante Marcos. Total que Esteban Moctezuma logró que se concretara un encuentro, pero poquitito antes de que pasara, la entonces PGR, que ahora es la FGR, anunció la supuesta identidad de Marcos, Rafael Sebastián Guillén Vicente. Y Marcos vio esto como una emboscada de Moctezuma para ganar tiempo y tenderle una trampa. De hecho, este tema es una de las muchas razones por las que el EZLN no confía en el gobierno de AMP. Y luego pasó algo bastante, digamos, irónico. En las elecciones a gobernador de Tabasco de ese entonces, ganó Roberto Madrazo del PRI y fue señalado de fraude por parte del candidato perdedor. Adivinen quién fue. Amlo. ¡Correcto! Cedillo entonces le pidió a Moctezuma que fuera a Tabasco a calmar las aguas. ¿Vieron lo que hice ahí? Y decirle a Madrazo que se hicieran nuevas elecciones. Madrazo primero le dijo que sí, pero a sus espaldas organizó movilizaciones para que no lo sacaran del puesto. Y hasta dijo que era un complot del mismo gobierno de Cedillo para favorecer a López Obrador. ¿Dónde más hemos escuchado eso? Total que relajito fue tal que terminó renunciando. Y con su renuncia se alejó un rato de la política y se fue con su amigo Salinas Pliego, el Salinas malo a...
0: Uh, Romina, yo hice ese chiste en Twitter, ¿eh? no me lo vayas a robar, por favor.
3: Pues ya te lo robé, ¿qué vas a hacer? ¿Bajarme más el sueldo? Uh... Se fue como presidente de Fundación Azteca. Ahí estuvo un buen rato hasta que su buen amigo López Obrador, vaya coincidencia, lo invitó a ser secretario de Educación. Y claro, casualmente la escuela de Salinas Pliego ha seguido operando durante la pandemia. Seguro que es otra extraña coincidencia. De supuesto, en la SEP no se puede decir mucho porque, si bien no ha hecho nada destacado, pues tampoco lo ha he hecho tan mal como otras figuras de este gobierno. Digo, si además tomamos en cuenta que la educación pública mexicana lleva cooptada años y años y años por sindicatos y que los niños echaron dos terceras partes de este año en homeschooling, pues la verdad es que no hay mucho que decir. Ya sé que nadie pidió mi opinión, pero muy a pesar de sus malas negociaciones en tiempos periodistas, creo que es una buena estrategia mandarlo como embajador. Imagínense nada más, está acostumbrado a lidiar con gente tan terca como Salinas Pliego y AMLO. Seguro va a sacar la chamba de maravilla. O al menos no va a ser tan contreras como Bárcena. Lo que sí me da terror es saber a quién van a poner en su lugar, en la C. Porque para cómo va la cosa en la 4T, no me sorprendería que pusieran al Mosh, a Facundo Malo o a un conductor de TV Azteca. Pase lo que pase, no dejarán de sorprendernos. Desde México, con amor.
0: Cuando Joe Biden le ganó la presidencia a Donald Trump, hubo reacciones diferentes dependiendo de con quién conviva usted. Algunas se veían venir.
1: Es que ¿por qué? Maldita sea, no se vale. Ya y vamos a hacer. ¡Veica América! América! América, América, América.
0: Otras fueron mucho más sensatas.
1: Bueno,
3: tampoco es como que Biden nos vaya a beneficiar, pero no hay nadie, pero que trompa.
0: Y también están los Osvaldos de este mundo.
3: Güey, o sea, ¿pero por qué en la película de Cars hay
4: taxis? O sea, ¿a quién llevan o qué? ¿Para qué tienen puertas?
0: Mi nombre es Ricardo Ribón y en el círculo de líderes mundiales que frecuento por invitación del embajador Ferrero, la reacción fue prácticamente unánime, llamar a Joe para felicitarlo y respirar aliviados de ya no tener que vivir sabiendo que los códigos nucleares los tiene el mismo tipo que trae bronceado de pulparindo y sugiere tomar cloro para curar el coronavirus. O sea, casi todos los presidentes y presidentas le marcaron para ponerse a las órdenes del patrón, excepto unos pocos ahuevados. Y de algunos se entiende, como China o Rusia. Ustedes no tienen una buena relación con ellos y los ponen de malos en todas las películas. Además, a esas potencias, vamos a ser honestos, les beneficia que tengan a Trump como presidente porque así el resto del mundo deja de confiar en Estados Unidos como líder de todos. ¿Cómo van a ser líderes de nada cuando su presidente es… pues eso? O sea, ellos querían a Trump en el trono todavía. Y por eso a muchos les resultó confuso que en esa lista de gente que no felicitaba, de repente también figurara México. O sea, México. ¿Con qué huevos van a esperarse para felicitar al presidente electo? ¿Se les fue el internet y no se enteraron? ¿No tienen un traductor que les informe que hay nuevo jefe? ¿Cómo por qué se están esperando? Y bueno, sabemos que la razón oficial que dio AMLO en ese momento fue que él es respetuoso de los procesos internos de otros países. Sabemos también que eso es mentira porque cuando hubo golpe de Estado en Bolivia, fue el primero en mandarle un avión a Evo para rescatarlo y para que conociera los aviones. Pero hoy les quiero contar cuál es la verdadera razón. No sé si lo que hizo AMLO sea justificable, pero sí sé que es explicable. Verán, a López Obrador lo elegimos presidente en el 2018, pero él ya había intentado ser presidente otras dos veces, y las dos veces perdió, y está completamente seguro en su cabecita de que perdió porque le hicieron fraude. Por eso, cuando en las primeras horas después de las elecciones Trump salió a decir que todo era un complot contra él y que era presidente legítimo, AMLO tuvo sus flashbacks de Vietnam y no quiso aceptar nada hasta estar completamente seguro. No es necesariamente que prefiera a Trump. Tampoco es que tenga algo contra Biden. Es que tiene una desconfianza profundísima por los sistemas electorales. Y antes de que salgan con que México es un paisucho y ustedes son una potencia, les recuerdo que en organización de elecciones sí nos pelan la mazorca tan fuerte que salen palomitas. Todo gracias al INE. Gracias a mí un poco por las tres elecciones que ayuda a organizar. ¿AMLO se equivocó? No lo sé. Soy un héroe definitivamente. Pero ya que la semana pasada el colegio electoral certificó oficialmente la victoria de Joe, AMLO no tuvo más remedio que aceptarla también y escribirle una carta que circuló en las redes mexicanas porque parecía tarea hecha el día anterior por un alumno a finales de los noventas. Desde el doble espacio entre párrafos hasta el encabezado hecho en WordArt, AMLO redactó con esa inspiración que solo puede dar el tercer mundo. Comenzando con un estimado señor Biden. Señor no presidente, no presidente electo, ni siquiera un licenciado Biden, señor. Lo felicitó por el triunfo que le otorgó el pueblo, ya saben, lenguaje político de izquierda. Luego de eso procede a recordarle que se conocieron hace nueve años, que siempre han sido compas, que siempre creyó en él y que sabe perfectamente lo que se siente que a uno lo critiquen por ser un viejito chocho que habla lento. También le recuerda que necesitamos cooperar como países y que hay que respetarnos. O sea, en los seis párrafos de carta no hacen nada más que decirle que qué gusto que lo hayan elegido, bienvenido al club y por favor no me pegues. Somos amigos, está mal darle chingadazos al vecinito Lerengo. El presidente de México la hizo de emoción para acabar haciendo una simulación que no aporta nada, como todo lo que hace. La carta probablemente pasó desapercibida para Biden que a estas alturas está más preocupado por la transición que pensando en México. Esperemos, ojalá. Porque si se lo toma como afrenta personal, él es un político con suficiente experiencia para saber ahogar a México. Tanto desmadre por una carta culera. Bienvenidos a la nueva era de la diplomacia mexicana. Desde México, con amor.
4: Si buscamos en nuestro diccionario mexicano la frase...
3: Os, los diccionarios no tienen frases, tienen palabras.
4: Bueno, pues la frase... No lo haga, compa. Seguro saldrá la foto del personaje de esta semana. Bueno, en realidad es repetido. ¿Para qué nos hacemos? De hecho, como tres veces. Pero siempre para lo mismo. Cagarla. Sí, adivinó usted bien de quién hablamos. De nada más y nada menos que Samuel García, senador del estado de Nuevo León con el partido Movimiento Ciudadano. No le suena ese partido, no se preocupe a nadie, es de esos partidos medianos que buscan celebridades para ganarse unos botitos y seguir cobrando. Ay Samuel, si no estás metido en un problema de machismo, estás metido en un problema por declarar una tontería, como lo hizo esta semana, dos veces. Y antes de meterme en lo que pasó, queremos aclarar dos cosas, uno, los videos no son nuevos, solo que en su momento pues nadie los peló, porque es básicamente Samuel García. Y número dos. Aunque no oficialmente, ya arrancó la campaña para gobernador en Nuevo León. Y digo no oficialmente porque lo único que ha pasado es que ya se destaparon quiénes serán los candidatos de cada partido. Pero ese es suficiente para iniciar el marranero. Basado en esto, la oposición de Samuelito es dura. Saben que, si bien no es el favorito, sí es muy famoso en el segundo estado más importante del país. En México, ser famoso es equivalente a ser capaz para cualquier puesto. Por si usted no lo sabía, Samuel tiene dinero Pero dinero de verdad, no como Ricky cuando ve un Ferrari dice Ya vinieron por mí, pero no vinieron por él, verán Ricky no tiene un Ferrari, lo dice para que creas que viene un auto de lujo por él Pero no, solo dice eso, ya vinieron por mí Y no, no tiene un Ferrari
1: Ah, no, más, ya vinieron por mí
4: Ricky no tiene un Ferrari Regresando a Samuel Su primera declaración al hablar sobre lo difícil que fue crecer con las exigencias de su padre para que se venga a comer acá,
1: aquí luego a tener su comida. Entonces luego me iba a la oficina y ya más tarde me iba al americano. Pero era bien duro porque me decía, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana. Entonces lo di...
4: Canal, ¿estás bien? La verdad no sé cuánto duren tus 18 hoyos pero se escucha rudo bro Espero que estés en casa todavía recuperándote el susto Porque la gente del campo sabrá que es una jornada de 14 horas Pero a ver, quiero verlos aguantando 6 hoyos con el handicap todo puñetas de tu papá Ah verdad, ahora imagínense 18 ¿Cómo en tu cara niño que trabaja en la maquila, aprende a sufrir pero esa simplemente es la respuesta de alguien que nunca ha tenido que pasarla mal Es imposible ser empáticos ante esa declaración No quiero decir que lo que dijo desde su privilegio, porque me caga esa frase Pero pues, ustedes entienden, son gente que tiene audible, gente que razona. Pero mi favorita OMG, como dicen los chavos, mi favorita es la segunda declaración Es más, ni necesita contexto
1: Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40 50 y son felices, tienen para su familia, para su... para las colegiaturas.
4: Para ponerlos en el ámbito real, una persona obrera en promedio gana de mil a 15 mil pesos mensualmente, o sea, viven con $500 a $750 dólares cada mes. Y eso que me estoy yendo a un nivel no tan bajo, incluso me estoy viendo cuate, hay muchísimos casos de gente que gana menos de esos 500 dólares y sobreviven. Y mientras tanto, el autodenominado senatore dice que hay gente con suelditos, o sea, minimizando suelditos, de entre 2.000 y 2.500 dólares, que si bien para ustedes sigue siendo poco, Aquí en México es tal vez el 1% de la población. Es más, estoy casi seguro que nunca he visto 50 mil pesos al mismo tiempo.
0: Eso es porque siempre te lo gastas en lugares de ficheras, Osvaldo.
4: A ver, esas mujeres también intentan llegar a los 50 mil pesos, Ribón. Yo soy parte de la economía activa. Samuel dijo que la declaración fue sacada de contexto porque él se refería a la clase política en México y esos sueldos son incluso bajos para los que ganan muchos ahí, además él hablaba de las circunstancias por la cual una persona acaba haciendo cosas corruptas. En fin, Samuel siguió defendiéndose y la verdad cuando ya empezó a tener sentido de la declaración, lo dejé de escuchar porque me gusta vivir en mi burbuja donde él cree que 50 mil pesos, bajo el pretexto que usted quiera, es considerado un sueldito sinceramente fue un golpe duro a su imagen, la cual no ayuda para nada cuando tu esposa es una influencer que lo único que quiere es que vean sus tenis cuando le preguntan algo. Ah sí, aclaremos algo, Samuel no cobra por su cargo como senador, él dice donar todo el dinero de su sueldo en causas nobles, pero como dicen por ahí lo barato, sale caro.
3: Desde México, con amor. ¿México? Es un país surrealista Ya lo decía Salvador Dalí y podemos comprobarlo todos los días Basta caminar unos 20 minutitos por prácticamente cualquier zona del país Menos el mundo pipí de Samuel García, claro, para comprobarlo Y lo surreal va más allá de lo visual Lo tenemos en el mismo léxico de nuestro lenguaje Por ejemplo, la palabra ahorita Ahorita puede significar en este momento, en 5 minutos, mañana o incluso nunca todos los mexicanos lo sabemos y cuando nos dicen ahorita lo aceptamos como una realidad inamovible y ni siquiera nos inmutamos. Como Ricky, por ejemplo, que cuando le pedimos el guión de este podcast siempre nos dice ahorita. Saquen, Saquen sus, sus deducciones. deducciones. Y al parecer la pandemia vino a incorporar otra palabra que significa muchas cosas. Semáforo naranja. naranja. Como bien recuerdan, Hugo López-Gatell incorporó un semáforo que pues no se veía como tan mala idea. Pero hasta eso los de Morena lo hacen mal.
0: Ah, mira qué raro, Romina haciéndola de pedo como siempre.
3: No, Ribón, a ver. Los semáforos tienen tres colores. Verde, amarillo y rojo. ¿De dónde chingados sacaban el naranja? Desde ahí ya empezamos, pues, no mal, pero sí mal hecho. Y el punto es que Gatel se ha regocijado con su semáforo para decir que es un genio, que hasta la Ju lo felicitó y que es un modelo que otros países han replicado. Pues bueno, en México llevamos más muertes y más hospitalizaciones que en cualquier momento de la pandemia incluso que cuando estuvimos en semáforo rojo. Pero por más rojo que estemos, seguimos en naranja. Naranja Carmín. Naranja Ferrari. ¿Ferrari? ¡Ah, no nomás! ¡Ya vinieron por mí! Hasta le han llamado naranja con alerta. Le llaman de todo. De todo menos rojo. Para hacerlo aún más patético, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha salido a todas las conferencias de prensa vestida de rojo, incluyendo cubrebocas, como diciendo ¡Ey! ¡El semáforo sí es rojo, pero no me dejan decirlo! Vean nada más la respuesta que dio a la pregunta del mendigo color del semáforo.
4: ¿Estamos en rojo? Creo Estamos en alerta por la... COVID-19. ¿Por qué no cambiar el semáforo rojo?
3: Estamos en alerta por COVID-19, Eduardo. Claudia, si estás haciendo cosas en contra de tu voluntad, por favor parpadea dos veces.
4: Uff, ya nos cargó el chahuizle.
3: Y la declaración que me parece aún más indignante es la de lópez Gatel. Esto fue lo que dijo. En cuanto al color, es hasta cierto
4: punto intrascendente. Alerta por COVID-19, emergencia por COVID-19, ¿hay alguna duda?
3: Si el color del semáforo es pinches intrascendente, entonces ¿por qué llevas tantos meses dale y dale y dale con el color del semáforo? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo ser claros? ¿Qué creen que somos pendejos?
1: Eh, Romy, córtale, córtale, sí, sí, sí lo creen, sí lo creen.
3: Lo que pasa es que les da terror Decir lo que ya sabemos todos, sí, estamos en semáforo rojo pero la economía no aguanta otro cierre total como el que tuvimos en abril, entonces tan fácil, se dice eso y no pasa nada, pero por alguna extraña razón que no sé si tiene que ver con soberbia o con el síndrome de Pito Chico, nada más no lo pueden decir. Lo que sí ha dicho Claudia Sheinbaum hasta el cansancio es que si podemos no salgamos, que no hagamos reuniones ni chiquitas, que usemos cubrebocas y guardemos sana distancia. Pero el problema, mis queridos audífonos, escuchas, no es solo el gobierno. Sí, como si a alguien nos sorprendiera, el problema somos también nosotros, los mexicanos. En ningún momento voy a juzgar a aquellos compatriotas que tienen que salir diario a jugarse la vida para llevar tortillas a la mesa. Pero los que no tienen madre son los que están yendo a antros clandestinos que sí, sí los hay y muchos. O los que hacen reuniones grandes en lugares cerrados porque pues ya me lo merecía. O los que están aprovechando la crisis para atascar el aeropuerto que ya más bien parece el Metro Pantitlán. Todo sería risas y felicidad si no fuera porque al menos en la Ciudad de México todos los hospitales covid tanto privados como público están a top. Ya no caben los enfermos y la situación es tan grave que hay gente muriendo por falta de atención. Según el gobierno de cuento de hadas que tenemos, esto no es cierto. Pero según el doctor Francisco Moreno, que es el director de medicina interna y encargado del área de COVID del hospital ABC, que es como nuestro Mount Sinai o Mount Sinai o como le llamen ustedes, estamos totalmente rebasados.
0: El problema es que a la hora que se satura el hospital, presentas en una lista de espera y tienes que buscar hospitales y eso lleva a que muchos pacientes no puedan ser ingresados y esto retrasa evidentemente cuando llega el paciente disminuye sus posibilidades de salir adelante y tienes bloqueado totalmente eh, el sistema de salud, eh, realmente creo que estamos cerca de tener un colapso en el sistema de salud en la Ciudad de México, creo que eh, si no se ha dicho abiertamente es porque evidentemente hay muchos factores eh, que rodean esta pandemia, que los hemos vivido día a día, pero hoy, el día de hoy, deberíamos de estar con los mayores cuidados desde que empezó la pandemia.
3: Así que hay que ser conscientes de que el semáforo rojo no rojo es el más rojo que hemos tenido hasta ahora. Si tienen familiares de este lado del Bravo y sus familiares pueden quedarse en casa, díganles que lo hagan. Si no pueden, que realicen todos los protocolos de seguridad que ya no sabemos de memoria y que se cuiden mucho, mucho, mucho. Como mexicanos, estamos más que acostumbrados a tener gobiernos de mierda que nada hacen por nosotros. Así que tenemos que cuidarnos como siempre lo hemos hecho. Nosotros solitos.
0: Desde México con amor. Aquí en Desde México con amor nos gusta romper con los estereotipos sobre los mexicanos. Los hombres conductores de este programa no somos animales fans del fútbol. De hecho, incluso el término hombres es cuestionable para describirnos probablemente Romina sea la integrante de este programa que más veces haya ido a un estadio de fútbol en todos nosotros y la que más veces se haya agarrado a golpes. Por favor, no vayan a googlear Romina Pons golpes, esto está basado en hechos reales. Y hablo de estereotipos mexicanos porque así es el perfil promedio del mexicano. Un fanático del fútbol, que entre paréntesis es fútbol verdadero aunque ustedes le digan soccer, eso lo que ustedes llaman fútbol es otra cosa, ni se usan los pies ni la bola es redonda, ¿de qué chingados me hablan? Bueno, uno muy fanático. Fanático nivel las porras, se han vuelto mafias y los estadios se están abriendo en plena pandemia. Fanático nivel los jugadores de fútbol son casi intocables por la justicia mexicana. Y esta nota trata sobre uno de esos jugadores intocables. Joao Malek. Un jugador mexicano de ascendencia camerunesa, hijo de un futbolista profesional y que creció toda su vida preparándose para también ser uno de los mejores en el país. Lamentablemente, en las múltiples escuelas de fútbol a las que asistió nunca hubo clases de manejo. Tal vez si las hubiera habido, Joao no hubiera tenido un accidente automovilístico como el que tuvo el 23 de junio del 2019, cuando manejando a exceso de velocidad y completamente alcoholizado, se estrelló por detrás con un automóvil en donde viajaba una pareja de recién casados que lamentablemente perdieron la vida. Sabemos que iba alcoholizado no solo por las pruebas periciales, sino porque el mismo jugador era muy activo en redes sociales y minutos antes del accidente estaba subiendo fotos y videos de sus fiestas en sus perfiles. En México, los jugadores de fútbol son superestrellas. Y ahora vamos por la otra parte del contexto en esta historia. Según la Organización Panamericana de la Salud, México ocupa el séptimo lugar mundial de muertes relacionadas con accidentes automovilísticos por alcohol. Cada fin de semana en este país, un promedio de 200.000 pendejos, porque esa es la palabra, deciden manejar a pesar de haber bebido. Cada año hay un promedio de entre 20 y 25.000 muertes. Y lo peor de esta situación es que no son necesariamente los conductores quienes fallecen. Como en esta nota, los muertos pueden ser terceros. Puede ser que el borracho atropelle a alguien más, cause un accidente por manejar errático o directamente choque con alguien. Joao mató a estas personas en Jalisco, lugar donde vive y es una especie de héroe local. Ha jugado en clubes internacionales y fue convocado para la Selección Nacional Juvenil. Tiene apenas 21 años de edad. Como esto ocurrió en el año 2019 y hay cámaras y celulares por todos lados, la noticia se supo de inmediato y hubo videos del accidente circulando por todo internet, por lo que las autoridades tuvieron que actuar de inmediato y arrestar al futbolista acusándolo de homicidio y sentenciándolo a prisión. ¿Por cuánto tiempo? Honestamente nada, Tres años, ocho meses, por matar a una pareja de recién casados. Homicidio culposo agravado, menos de cuatro años. Y la historia se pone peor porque hoy, poco más de un año después, la justicia mexicana ha decidido librarlo para que pueda pasar la Navidad con su familia. Argumentan que con buena conducta y el pago de 3 millones de indemnización es suficiente castigo. Eso valen dos vidas humanas aquí, aunque hubo agravantes calificadas, aunque la ley prevé que no debería haber libertad temprana. Los jueces decidieron algo que jurídicamente no está del todo justificado. La señora Marta Álvarez, madre de María Fernanda Peña, la mujer fallecida, lo puso todo en su proporción adecuada cuando declaró que con esto los jueces están matando nuevamente a su hija, que es una burla, una humillación y una injusticia. Sus palabras para Joao fueron ¿Quedarás marcado de por vida como asesino? ¿Vas a seguir jugando a la pelotita como si nada hubiera pasado? De no creerse. Y aunque cueste creerlo, así funcionó la justicia en este país para Joao. Así le falló a Marta Álvarez. Esta noticia es importante porque, igual que este, hay alrededor de 20.000 casos anuales de este tipo en México. Y la moraleja definitivamente no debería ser que con suficiente fama y dinero la puedes librar. La moraleja debería ser mucho más sencilla. No sean pendejos. Si toman, no manejen. Se vienen las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Tengan la bondad de ser felices y no actuar como idiotas. Joao va a pasar la Navidad con su familia, pero doña Marta va a tener una silla vacía en su mesa.
2: Desde México, con amor.
4: Como ustedes ya saben, cada semana les he traído diferentes personajes dignos de los círculos del infierno de Dante Que es su Noroña, que su Barbosa, que es su Samuel García, puro cascajo de ser humano Pero amigos, esto es navidad, es el fin de año y no quiero acabar con un mal sabor de boca Así que hoy les hablaré de alguien que es de mis héroes Alguien que, alguien que admiro por las agallas y la manera en que dice las cosas ya que hasta para insultar se requiere conocer el vocabulario. Sin duda, un maestro del humor político.
1: Ay, ya, basta Osvaldo, somos compañeros. O sea, no necesitas decirme tantos halagos. Tú me conoces bien, soy una persona sencilla.
4: Un programa más y a descansar, un programa más y a descansar, un programa más y a descansar. Vamos Osvaldo, aguanta. Les decía, hoy quiero hablarles de Broso, el payaso tenebroso. No, no dije bozo, broso. Un personaje nacido hace más de 30 años de la mente del maestro Víctor Trujillo que nos ha regalado otros grandes personajes como el Charro Amarillo, Johnny Latino y la Beba Galván. Broso lleva contando el acontecer nacional como si se tratara de un cuento para niños desde hace tiempo. Con su aspecto desaliñado y su voz carrasposa, Broso ha mostrado lo bueno y lo malo que sucede en el país. Le ha tocado tantos gobiernos del PRI como del PAN y ahora con Morena, y a todos ha criticado duramente. A Calderón lo criticó su estrategia contra el narco, a Peña de tonto nunca lo bajó, y a AMLO, bueno, esa es una cumbia que no se te antoja bailar. Verán, Broso le abrió sus micrófonos a AMLO durante la campaña e incluso desde antes. Incluso ha declarado en varias ocasiones que Víctor Trujillo, el creador, ha sido simpatizante de Andrés Manuel desde la primera vez que se lanzó como presidente. Pero como el mismo Obroso ha dicho, al poder se le revisa, no se le aplaude, porque en los últimos meses el payaso no ha estado muy de acuerdo con las maneras en que en Palacio Nacional se hacen las cosas, y lo ha dicho, vaya que lo ha dicho. Y es que no es lo mismo el coraje de una persona a la que ya le caía mal AMLO que el de una que le rompiste el corazón. Si no me creen, pregúntele a mis exes. La cosa ha subido de tono y las palabras que elige cada vez hieren más. Y la semana pasada, Broso, que actualmente trabaja en el portal Latinus, mientras hablaba sobre la vacuna del COVID, declaró algo que es mejor escucharlo a que lo diga yo todo
0: mal. ¡Seamos claros! Como gobierno, la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento, en este momento, el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre. ¡Eres un pinche presidente que o no sirve o no sirve, pan y madres! ¡Órale!
4: ¡Wow! En serio que no tengo palabras para describir la precisión en la que se describe la preocupación de los mexicanos al dejar que el gobierno se haga cargo de las vacunas de todos los mexicanos. Y no es un miedo de a gratis, no pueden con cosas tan simples como tener vacunas para el sarampión y encima anunciaron que no van a permitir la venta de vacunas para COVID en el sector privado, el gobierno se la pondrá a todos sus posibles votantes, digo, a los mexicanos en general, e ellos se van a encargar. Regresando al tema, lo que parecía una declaración que si bien tiene palabras fuertes, viene del corazón y preocupación de todos, por supuesto que fue tomada de la peor manera gracias a los fanáticos del presidente. Acusaron a Broso de vendido, de farsante, del ¿Por qué ahora sí te quejas del gobierno y antes no? Cuando, como les dije anteriormente, Broso ha agarrado parejo con todos los gobiernos. ¿Por qué con este no? La razón es simple. Andrés Manuel ha sabido programar a sus fanáticos para que él sea a prueba de balas.
3: Oigan, Osvaldo está dando en sentido figurado, ¿eh? Por favor, no le dispare a nuestro presidente.
4: Los fanáticos siempre tienen una excusa, una razón o simplemente una maroma para defender al presidente y lo peor de todo, están orgullosos de ser así. Y especialmente se clavaron cuando Broso le dijo pinche presidente a su becerro de oro. Broso fue amenazado por sus declaraciones y agradeció todo el apoyo que estuvo recibiendo esos días. Entonces llegó el turno del otro lado de la moneda, ya que gente como la jefa del gobierno de la capital consideró que era una falta de respeto pues todos esperan la declaración del presidente, y para eso tiene la mañanera y la bola de lacayos que van a hacerle preguntas claramente prefabricadas. Para empezar, más que una pregunta, el pseudo periodista Marco Antonio Olvera tenía un comentario. Al darle el micrófono se refirió a Broso como el mimo, así como el farsante, y señaló que en otros tiempos presidenciales hablar mal del presidente representaba desaparición y muerte segura. También dijo que en otros tiempos hubiera amanecido con moscas en la boca. Perdón amigos, pero esa declaración pasivo-agresiva es peor que la que dijo Broso. Más que tranquilidad causa temor. Es como decir, ah bueno, voy a contagiar a alguien de sífilis y decir, ah, ok, ok, ponte penicilina en los genitales por un mes y ya, antes la sífilis te mataba.
0: Eh, Osvaldo, esa información está como muy específica, ¿cómo sabes cuánto tiempo de penicilina se ocupa?
4: El presidente supo hacer muy bien su papel. Ya no necesitaba decir nada, ya todo lo había dicho el periodista, por lo que cualquier respuesta Cristiano era un home run, cosa que hizo al decir que él no tenía enemigos, que él puro abrazo a sus contrincantes, beso de tres a los amantes. Luego sacó sus frases de que estábamos ardidos, porque no hay chayote y toda su cantaleta que siempre ha usado para hacer menos a la gente que también lo critica y luego hace que los fanáticos acaben haciendo el trabajo sucio. Necesitamos más brosos, no porque este ya no pueda, al contrario, tenemos broso para rato, pero sí necesitamos gente que use su cerebro para decir las cosas, que no tengan miedo para enfrentarse al poder, de personas que inspiren a otras personas a ser críticos a ese mismo poder, de tener el valor, el carisma y la inteligencia para poder cuestionar lo que sucede, básicamente necesitamos otro yo. ¿O qué? ¿Creyeron que iba a hablar de alguien más? ¡Hell no! ¡Yo tengo el micrófono! Nos vemos en el 2021.
2: Desde México, con
1: amor. Le decía al inicio de este gran Desde México con Amor, con la mejor voz del programa arroba Ricky Moreno, el porqué de este programa y señalaba cómo tenemos muchas cosas en común. La diplomacia es, sin duda, una de las más importantes porque somos vecinos y pues no queremos agarrarnos a palazos y que nos maten porque sus palos son más grandes que los nuestros. Pero la razón más importante para llevarnos bien con ustedes son sus dólares. Sí, no nos hagamos, necesitamos los dólares. Y no nomás nosotros, todo el mundo los necesita. Pero tal vez nosotros más que todo el mundo. No es ningún secreto que esto de la 4T sí, efectivamente va, pero no va tan bien y menos en lo económico. Ya sé, no todo es culpa del presidente, también nos agarró una pandemia mundial y parece que a México no más no la quiere soltar con sus más de 116 mil muertos. No estamos como para dejar ningún dolarito libre por ahí, honestamente nos surgen. Pero, ¿nos surgen tanto como para quedarnos todos los dólares que encontremos? Aunque tengan tantita droga incrustada, o unas gotitas de sangre, o algunas lagrimitas encima. Le cuestiono esto ya que en días pasados el Senado aprobó una ley donde obliga al Banco de México a aceptar y quedarse con los dólares excedentes de las operaciones comerciales en los bancos y sumarlos a las reservas internacionales del país. Es que México no es como América. Acá no podemos simplemente quedarnos con todos los dólares porque hay un pequeñísimo detalle que hace muy complicado quedarse con todos los dólares que circulan en el país. El lavado de dinero. Déjeme lo explico y le resumo con alegría, de manera muy por encimita, cómo llegan los dólares a México. Empecemos con los dólares del turismo. O sea, el que traen todos los Spring Breakers a nuestras playas Y que no tiene nada de malo que los cambien por unas sabrosas piñas coladas O un poco de prostitución, siempre y cuando sea legal y consensuada Luego están los tres veces heroicos dólares de las remesas Que esos entran en su gran mayoría por transferencia electrónica Y en el proceso de cobro se convierten a pesos Sí, con su comisión sota, pero ni pedo Así viene el sándwich, man, es legal y se vale y por último están los dólares que le explicaba que tal vez, solo tal vez, traen algunos antecedentes de violencia, de narcotráfico, de corrupción y de extorsión. Y si esos los agarramos haciendo como que aquí no pasó nada, ¡pum! Los metemos al sistema bancario, los cambiamos por pesitos pobres pero dignos y recién hechecitos. Justo por eso es que Banxico tenía limitado el uso de dólares en el sistema bancario para evitar que dólares mal habidos se lavaran en México y se hicieran dólares bien habidos. Bueno, pues la propuesta que se aceptó en el Senado obliga al Banco de México a que acepte todos los dólares vengan del banco o la institución o el cártel que provengan. Si el Banco de México los mete a sus reservas, automáticamente se vuelven dólares limpios, aunque bajo el control del Banco de México. Esto suena a todo dar, es una especie de quitarle sus dólares al narco. Bueno, así nos queremos engañar nosotros los mexicanos, pero no podemos engañar al mundo, en especial a la fe de ustedes los americanos, que no verán con muy buenos ojos esto de que andemos lavando dolaritos. Y meterse con la Reserva Federal de Estados Unidos no es cualquier cosa. La Fed podría congelar las cuentas de las reservas que el Banco de México tiene allá con ustedes en el gabacho y no sería la primera vez. Estados Unidos ha congelado en el pasado las reservas de otros países, como Venezuela e Irán, debido a que reciben dinero de procedencia ilícita. Es importante mencionar que Estados Unidos hace una evaluación cada año para verificar que México cumple con las reglas de prevención del lavado de dinero. Las sanciones al Banco de México podrían también venir de cualquier otro banco central u organismo con el que México tiene tiene convenios, ya que se espera que México, por lo menos, cumpla con los estándares internacionales del sistema financiero global. Entonces, si puede pasar todo esto, ¿pa' qué chingado se arriesga México? Sería la pregunta de cualquier persona normal. El problema es que el gobierno de México no está tan normal ahorita. Tiene encima un gasto gigantesco en dos bocas, el Tren Maya, el aeropuerto y todas sus magnánimas obras, por lo que cualquier dólar es bienvenido, cueste lo que cueste. Pero esta propuesta, si bien ya se aprobó en el Senado, generó mucho, pero mucho descontento en el propio Banco de México, así como en bancos y organismos reguladores que dicen que esto es una mamarrachada y que puede perjudicar más de lo que va a beneficiar. Por lo que la Cámara de Diputados decidió posponer su presentación para debate hasta enero, más bien febrero del próximo año, porque ya saben, un buen mexicano déjalo complicado para después. ¿Qué será peor? Tener más dólares para que el gobierno los gaste en obras sin futuro? o hacer enojar a los que hacen los dólares y no nos dejen terminar las obras sin futuro. Desde México con amor.
3: Y es así como llegamos al final del último capítulo de 2020 de Desde México con amor. Gracias por acompañarnos todo este año. Espero que no me corran para la siguiente para el siguiente año o la siguiente temporada y sobre todo si pueden si pueden cuídense y quédense en casa. Los ha acompañado durante todo el año. Por ahí está Ribón.
0: Eh, y al primero que diga 2021, sorpréndeme, le rajo su madre
3: ¿También está por
1: allá Osvaldo Casares?
3: <ríe>
0: no, no soy broso, no soy dinero amigos No, para nada, ustedes se lo son
1: Y Ricky Moreno ¡Uy! Página 1 de 12, sorpréndeme 2021 ¡Qué
3: la chingada! <ríe>
0: ¡Chingada madre!
3: Yo soy Romina Pons y nos escuchamos el próximo año Que esperemos, esperemos, no nos sorprenda Esto lo hacemos desde México con muchísimo amor ¡Feliz Navidad! ¡Feliz todo! ¡Feliz Año Nuevo!